Χαίρετε, χαίρετε. Ρίξ εν κρίξ, επεισόδιο 16. Γεια σου, Άρη. Γεια σου, Τίμο. Και πάλι εδώ πέρα με τα μισονύκτια στην Αθήνα που βρέχει. Η βρόχα πέφτει right through. Και εμείς θα σχολιάσουμε αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα, πιστεύω. Έχουμε αφορμές. Έχουμε δει αρκετά πράγματα τις τελευταίες μέρες. Με πρώτο και καλύτερο την ιστορική τραγωδία που έζησαν οι Washington Wizards. Κοίτα, είναι κορυφαία στιγμή βασικά, γιατί δηλαδή το γεγονός ότι οι Clippers κάνουν το δεύτερο μεγαλύτερο comeback από το 1935 από τις αρχές του, της τρίτης περίοδου. Ή από τις, Ή, ή, από δύο, τις... λεπτά, δύο λεπτά πριν το τέλος του μηχρόνου. Ήταν με 30 τελείως. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι για μένα πραγματικά, όσο και να ακούγεται απίστευτο, Απίστευτη μια ανατροπή από το 1935, να το λέω αυτό και πολύ δε μάλλον όταν αυτή η ανατροπή είναι η δεύτερη ιστορικότερη στη... όλων των εποχών. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο συντελείται στο τέλος είναι ακόμα πιο απίστευτη. Δηλαδή νομίζω ότι έχουν εξενερώσει ο παδί των Wizards στο σύνολο, αλλά αυτό που βιώνει το τελευταίο ένα λεπτό δεν περιγράφεται. 18 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ήταν 7 πόντους μπροστά. Πρόσεξε, στα 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος οι Clippers μειώνουν στους δύο. Ο Bill βάζει, αν δεν κάνω λάθος, ένα καλά του φόλ και ένα τρίποντο. Και ένα βάζει... τρίποντο σκοτωμένο τελείως που λες εντάξει ρε παιδί μου το σώσαν. Ναι. Πάνε τη διαφορά στους 8, μεσολαβούν κάτι βολές, χάνουν κάτι βολές κτλ. Πάνε διαφορά στους 7. Δεν χάνουν κάτι βολέ, χάνουν μία, μία, βάζουν μία στι τέσσερι. Ναι. Ε, και μία, μία στι δύο κούσμα, δύο στι έξι. Σκέψου ότι είσαι ο παδό των Wizards, στα 40 δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει, έχει τρελαθεί. Δηλαδή, λες, δεν το πιστεύω αυτό, τι κάνανε, τι κάνανε οι μαλάκε, α πούμε, αν είναι δυνατόν. Ξέρω εγώ, ότι συγχαίρω με τον εαυτό μου, θέλω να πάω σπίτι να κάνω αίτηση διαζυγίου στη γυναίκα μου, α πούμε. Έτσι, από τη συγχαμάρα. Το, την κρατάνε, βαστάνε οι Wizards. Φαίνεται ότι μένουν στο παιχνίδι. Εντάξει και καταφέρνουν πραγματικά μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να φάνε ένα τρίποντο σχεδόν από το λόγκο από τον Κενάρ, να κάνουν λάθος στην επαναφορά, 5 δευτερολέπτων. Μετά από time out. Μετά από time out, να φάνε ένα τετράποντο από τον Κενάρ και να καταφέρει και ο Κούσμα για δεύτερη φορά να δώσει λάθος πάσα στην επαναφορά, πούμε, γιατί έμενε κιόλας 1,8 δευτερόλεπτα. Το σκέφτεσαι, αλλά είναι από τις περιπτώσεις στην οποία η μικρή εικόνα, δηλαδή το τι συνέβη στο τέλος, ότι Μπόρεσαν να, να πάνε να σώσουν το παιχνίδι τελικά, τα σκάτωσαν ακόμα πιο μεγάλη οδός. Αυτό είναι που δίνει, δεν θα το θυμόμαστε πολύ στην ιστορία. Ξέρεις, θα μείνει μόνο το ρεκόρ, ας πούμε, αλλά θα είναι από τις λεπτομέρειες οι οποίες θα είναι αξέχαστες. Εγώ νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία. Είναι αξέχαστο αυτό το μάτς. Αυτό το μάτς είναι αξέχαστο. Είναι από τα παιχνίδια που παρακολουθείς. Μου είπε ότι το κλεισε όταν είχε πάει στου 30, κάτι τέτοιο δεν μου είχε ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εγώ το είχα αφήσει να παίζει. Έκανα κάτι άλλο. Το έχω ξέρει, άλλο τάμπρε, παιδί μου. Και... Μα μαζεύανε, μαζεύανε, μαζεύανε. Και από ένα σημείο και μετά είναι από αυτά τα μεταφυσικά παιχνίδια που λε κάτι θα γίνει. Ξέρει, θυμάμαι ένα αντίστοιχο παιχνίδι πριν από τρία χρόνια που ήταν η οκλαχώμα του Πολ Τζόρτζ με. Του Nets του Dinwiddie ακόμα, ξέρεις, που είχαν φύγει 28 πόντου και μάζευε, μάζευε και λες, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσουν. Αυτό το παιχνίδι εκεί πήγαινε, από ένα σημείο και μετά έδειχνε ότι θα κερδίσουν οι Clippers. Αλλά αυτό που το έκανε πιο ιδιαίτερο είναι ότι το σώσαμε. Με αυτά και με αυτά καταφέραν να το πάρουν το μάτς. Και λέγα, έλεγε ο Drew Gooden ο κακομύρης, έλεγε, εντάξει δεν μπορούν λέει, να είναι ευχαριστημένοι με αυτό που συμβαίνει, αλλά τουλάχιστον το σώσαμε. Ε, αυτό το λέγε. 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλο, όταν διαφορά ήταν στου 6 πόντου. Τι, τι να κάνουν, δεν δε, δε μπορεί να φανταστεί την ξεντέρα του. 
πρώτη φορά είδα σχολιαστή, α πούμε, να επιτίθεται στον προπολιτή στου παίχτε. Το γήπεδο νέκρα και σόκρε, παιδί μου. Δηλαδή, ό,τι έχουμε πει για του Wizards, ξεγράφεται πλέον. Αυτό το πρώτο σοκ αρχικά, το πρώτο αρχικό σοκ των Wizards και μεταξύ μα, βλέποντα ήδη στα μέσα τη σεζόν πώ έχουν ανατραπεί συμπεράσματα τα οποία βγάζαμε πρώιμα. Που, οκ, okay, ξέραμε ότι είναι πρώιμα συμπεράσματα, αλλά είχαμε κάποια στοιχεία και λέγαμε να δει που κάτι γίνεται κτλ. Οι Wizards μετά τι πρώτε δύο-τρει εβδομάδε ξεκίνησαν με 13. Ρεκόρ, από εκεί και πέρα είναι ασταμάτητα κακή. Και θα χειροτερέψει κι άλλο. Δηλαδή δεν είναι θέμα. Είναι ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή βαράει διάλα. Ναι, ναι, τα έτσι. Υπήρχαν πλέον και αυτέ οι ξυπνάδε τύπου ότι ο Μπίλ σκέφτεται να ανανεώσει και δεν υπάρχει περίπτωση τρέι κτλ. Ήδη ξεκινάνε τα πρώτα ρεκόρ και λένε ότι δεν είμαστε και σίγουροι ότι ο Μπίλ θα μείνει. Ας πούμε. Οπότε πάει για σκληρή διάλα. Ότι ο Ντιν α πούμε, έχει βγει στο trading block γιατί. Παίζει χάλια και ταυτόχρονα και οι συμπαίχτε του θέλουν να φύγει. Δήλωσε Α, και ο ίδιο ότι δεν μπορεί να μιλήσει στα πολιτήρια, κάτι τέτοια κουλά. Δηλαδή είναι η κατάσταση ναι. σαφρή τελείω. Ναι. Και όλα ξεκινάνε τελικά από τον Άνσελ Τζούνιορ. Δεν ήταν ο άνθρωπο για τη δουλειά αυτή. Δεν είναι όμω, να σου πω κάτι. Στο είχα πει και στην αρχή ότι ήταν μια ομάδα η οποία είχε θετικό ισοζύγιο σε δύο αλλεπάλληλα trade, πρώτα με το Wall και μετά με το Westbrook. Στα οποία κατάφερε να μαξιμάρει, να μειώσει πραγματικά τα, τα κακά τη προηγούμενη περίοδου και να μαξιμάρει ας πούμε, τα ανταποδοτικά ωφέλη. Και σου έλεγα, α πούμε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να αποτελέσει κορμό των Wizards, γιατί δεν είναι επιμέρου καλοί παίχτε ή δεν μπορούν να φτιάξουν θεωρητικά ένα αξίωμα χωρότερα, αλλά επειδή δεν είναι παίχτε τώρα για του Wizards. Δεν κάνει rebuild, α πούμε, με τέτοιου παίχτε, α πούμε. Δεν έχει σημασία αν είναι καλό ή κακό παίχτη. Ο καθένα έχει την άποψή του. Δεν είναι ο Μόντρε Γαρέλ όμω ο τύπο ο οποίο μπορεί να αποτελέσει για αρκετά χρόνια σταθερό σημείο αναφορά. Γιατί έχει συγκεκριμένε αδυναμίε στο παιχνίδι του. Ο Κούσμα, εντάξει, αποδεδειγμένα δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να χωράει σε ρόλου που δεν είναι αρκετά πρωταγωνιστικοί, α πούμε. ή έστω να νιώθει ότι κάπου που δεν νιώθει ο ίδιο ότι υπερσκελίζεται από κάποιον υποψήφιο γκουτ. Απλά πίστευα. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα γινόταν δηλαδή, αν υπήρχε μια καλύτερη καθοδήγηση. Ότι αυτή θα ήταν Είναι μεταβατική, stepping stone για να φτιαχτεί ο κορμό του μέλλοντο. Αυτό Άρα τι θα πρέπει να έχουν κάνει. Και, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κανεί δεν περίμενε να είναι τόσο κακό ο Μπιλ και ο Ντιν Βίπη. Αν ήταν έστω συμπαθητική, θα ήταν μια ομάδα που αυτή τη στιγμή πάλι πιθανό να ήταν 19η. Απλά δεν θα σου δεν θα προειδέαζε για το χάλι που θα ακολουθήσει στο δεύτερο μισό τη περίοδου. Γιατί θα είναι χάλι αυτό που θα δούμε. Θα είχε και καλύτερο ρόλο αυτή για ο Κίσπερ. Ναι, θα κύψαν, ρε παιδί μου, και κάποιοι, κάποια πράγματα να φαίνονται ήδη μέσα από μια ομάδα πιο ανταγωνιστική λόγω του Χάρελ και του ναι, Κούσμα. Ναι, υπάρχουν, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτή για υπάρχει ο... Δηλαδή, ο Αυτίγια, ο Κίσπερ, ο Χατσιμούρα, ο KCP θα συνεχίσουν. Είναι ωραία φίτς, ας πούμε. Αλλά εδώ είναι τώρα όλο front office, όλο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σαγηνεύτηκαν λίγο από αυτή την καλή αρχή που κάνανε και να είπαν, αλλά από την άλλη, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή να πουλήσει τον Κούσμα και να πουλήσει τον Μόντρε Χαρέλ από αυτήν που μόλι πέρασε. Εντάξει, γιατί από εδώ και στο εξή θα είναι όλο και πιο δύσκολο. Προφανώ μια ομάδα η οποία μυρίζει ότι πάει για βαθύ τάγκινγκ, πάει να ξαναπεράσει μεγάλη κάμψη, δεν είναι ποτέ ομάδα την οποία ένα υποψήφιο αγοραστή τη κάνει χατήρια, ούτε καν. Ο Μπίλ είναι το τελευταίο καλό χαρτί που μπορεί να τραβήξει η Washington για να πάρει πίσω κάτι, ένα μέρος του οποίου θα το χρησιμοποιήσει ως καθαυτό για να κάνει rebuild. Εντάξει, δηλαδή να πάρει π.χ. έναν παίχτη, ο οποίος όντως θα είναι την επόμενη μέρα και θα έχει ουσιαστικό ρόλο. Να, 
Ναι. Κάνα νεκρό το παίχτοντα. Πάμε στην Elite, σε αυτό που έρχεται ο Σονούπο. Στο All Star Game. Να πούμε λίγο για τι πεντάδε των, των ομάδων οι οποίε ανακοινώθηκαν. Πάμε να δούμε την αλήθεια είναι, θα το πω ότι ο Wiggins είναι ο μόνος παίχτης ο οποίος δεν ήταν, εγώ επειδή ψήφισα, έπεσα 9 στους 10 μέσα. Ο μόνος που μου ξέφυγε ήταν ο Wiggins. Όλους τους άλλους ήταν ακριβώς αυτή την ψήφιση. Ανατολή, Trey Young, The Martin Rosen, στην περιφέρεια. Joel Embiid, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, στους ψηλούς. Και στη Δύση, Steph Curry και Jam Morant, στην περιφέρεια. Και Nikola Jokic, LeBron James και Andrew Wiggins, τους ψηλούς. Αυτές οι δύο πεντάδες ανακηρύχθηκαν κατά το ίμιση από παντούς και κατά το άλλο ίμιση από παίχτες και δημοσιογράφους. Αρχηγοί των ομάδων είναι αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους σε κάθε περιφέρεια, άρα από την Ανατολή ο Κέβιν Τουράντ και από την ο οποίος δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Game και από την Δύση ο Λεμπρόν Τζέιμς. Ε, από εκεί και πέρα κάθε προπονητής θα ψηφίσει τους παίχτες οι οποίοι θα πάνε αντιπροσωπευτικά για να αποτελέσει του αναπληρωματικού στην περιφέρεια που ο ίδιο έχει την ομάδα του. Ο κάθε προποντίζεται που θα ψηφίζει δεν θα μπορεί να ψηφίσει του παίκτε του. Θα ψηφίζει δύο guard, τρει ψηλού και δύο wild guards, δηλαδή δύο παίκτε ανεξαρτήτω ε, θέση. Και μέσα σε αυτού δεν θα μπορούν να είναι οι δικοί του παίκτε. Το σύνολο των συνθέσεων θα ανακοινωθεί στι 3 Φλεβάρι. Όπω καταλάβατε, για να μην το λέμε, δεν είμαστε στι 3 Φλεβάρι. Έχω γραφτεί το podcast λίγο πιο πριν. Παρ' όλα αυτά. Εμεί θα βρούμε έναν άλλον τρόπο λιγάκι για να κάνουμε και προσωπική συζήτηση. Αυτά. Και το draft, όπω συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα στου δύο αρχηγού, δηλαδή στον James και στον Durant, θα γίνει στι 10 Φεβρουαρίου. Είσαι ικανοποιημένο με τι δύο πεντάδε. Τι θεωρεί δικαίε. Εντάξει, στην Ανατολή δεν υπάρχει την παραμικρή συζήτηση. Θα εκνευριστώ όμω πάρα πολύ άμα δεν είναι στην αποστολή ο Holiday. <laughs> δηλαδή θα είναι μεγάλο σοκ για μένα. Είναι κόκκινη γραμμή αυτό. Στη Δύση τώρα, δεν θα σου έλεγα όχι στο να είναι All-Star Wiggins φέτος. Η παρουσία του στην πεντάδα, ξέρεις, πολύ περίεργη συνθήκη όμως. Το πρώτο ανίστηκτο λέει όχι. Και έκανε ένα λόγο. Τη στιγμή που είναι αυτή τη στιγμή έξω ο Booker, για παράδειγμα. Δεν ξέρω, δεν έχω καλή άποψη για το Wiggins γενικώ μέχρι τώρα στην καριέρα του. Φέτος είναι καταπληκτικός όμως. Για τα δεδομένα του και ό,τι μας σχέδει ξύνω τώρα. Θα προτιμούσα κάποιον ε, καλύτερο στην πεντάδα του All-Star Game από τον Andrew Wiggins, να σου πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά. Ακόμα και αν αυτός ήταν ο Paul George, ας πούμε. Είναι εκ των πραγμάτων καλύτερος παίχτης. Αν πεις είναι τραυματίας, δεν έχει παίξει πολλά μάτς. Οκ. Okay. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές στη δύση, το καλύτερος Δηλαδή δεν αποκλείω καθόλου να είναι στις παρυφές της All-Star ομάδας φέτος ο Desmond Payne. Σκέψου λίγο ότι δεν είναι ο Λίλαρντ αυτή τη στιγμή στη συζήτηση. Θα προτιμούσα ακόμα και τον Τόνοβαν Μίτσελ. Σίγουρα τον Τόνοβαν Μίτσελ πάνω από το Wiggins, δεν ξέρω. Δεν είναι όμως δεν, ένας δεν είναι front court, θα μου πεις ναι και ξέρεις επειδή οι δύο ήταν ο Μοράντ και ο Κάρι δεν μπορούσε να γίνει κάποια αλχημία περίεργη. Ναι. Στη Δύση ο, ο Wiggins υπερσκέλησε στους φιλούς τον George τον Draymond Green και οι δύο τραυματίες, τον Anthony Davis, μόλις επέστρεψε από τραυματισμό, τον Towns, τον Carmelo Anthony, τον Rudy Gobert και τον DeAndre Ayton. Από όλους αυτούς, εγώ αυτόν που θα έβαζα, που δεν ενδεχομένως να μην ταιριάζει τόσο πολύ με το All-Star Game κτλ. κτλ αλλά... Το Draymond, ξεκάθαρα, ναι, το καταλάβω. Όχι, θα έβαζα τον uh, Gobert. Εγώ δηλαδή τον Gobert ψήφισα. 
Εντάξει, στα υπόλοιπα, δηλαδή στους guard, πραγματικά ο Doncic, ο, ο, όχι ο Booker, για μένα ο Paul, ο Mitchell, ίσως. Εντάξει, εδώ βλέπεις και το Star είναι και μια περίεργη διαδικασία, γιατί βλέπεις αυτούς που ψηφίζουν οι φάνοι, αυτούς που θέλουν να δουν. Έτσι, π.χ. βλέπεις παίχτες όπως ο Anthony, ο Καρμέλο ή ο Lamarcus Aldridge, που, οκ, okay, ποιο boomer ξύπνησε, ας πούμε, ή ο Derrick Rose. Και οι παίχτε καν που δεν ψηφίζονται, αλλά από τη στιγμή που ψηφίζονται είναι τραυματίε, έχουν παίξει ελάχιστα μάτσα όπω ο Καϊρή ή ο Λέι Τόμψον. Στην Ανατολή, απ' την άλλη, το θεωρώ και εκεί αρκετά δίκαιο. Δηλαδή, Durant, αν το κούμπο εμπίπ, αυτή η τρει θα ήταν οι τρει από του τέσσερι πιθανού MVP φέτο, με τον άλλο να είναι ο Γιώκητ. Άρα, είναι δεδομένο, α πούμε, για μένα ότι θα μπορούσαν Φυσικά θα μπορούσαν να είναι ο Τέκιν, θα μπορούσαν να είναι ο αλλά οκ, είναι fair. Ε, και στου Γκάρτ στην Ανατολή. Θα μπορούσε θεωρητικά να είναι ο Χάρντεν, αν και δεν με νοιάζει ιδιαίτερα. Ο Τρέι Γιάνγκ δεν είναι άλλο Χάρντενοειδέ, κάνει πολύ καλύτερη σεζόν έτσι κι αλλιώ. Θα μπορούσε να είναι ο Λαβίν, εξαιρετική σεζόν. Ο Λαμέλο θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι ο Λαμέλο, θα μπορούσε να είναι ο Τέλερ Χίρο, ο Γκάρλαντ, ο Βανφλίτ. Αυτοί. Αλλά και πάλι είναι αρκετά fair. Ο Γούγκερ νομίζω ότι προκύπτει και λίγο γιατί σαν το είναι πολύ ξεκόσμο στραυματισμένο στη Δύση αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν... Πάλι ρεγάμο το όμω, δηλαδή ακόμα και ο Άντωνι Έντουαρτ, ξέρω εγώ. Ναι, ο Έντουαρτ πάλι γκάρτιν, στου γκάρτιν μέτρου. Κοιτάξτε να δει. Παρόλα, νομίζω ότι πολλέ φορέ πέφτουμε στο τρυπάκι γιατί με έναν τρόπο κάποιοι καταλαβαίνουν ότι, α πούμε, ξέρω εγώ, ο Βίκιν Σάρα είναι ο τρίτο καλύτερο ψηλό στη Δύση ή είναι ο τρίτο υγιέστερο καλό ψηλό στη Δύση. Ξέρω κάπω έτσι. Το οποίο δεν στέλνει. Ο Βίκιν δεν είναι τίποτα άλλο από αυτόν τον οποίο τον ψήφισαν με κάθε είδου κριτήρια, αλλά μέσα σε αυτά δεν είναι μόνο χαζοχαρούμενα, είναι και τα σοβαρά οπαδοί, μίντια και παίχτε. Εντάξει, παιδί μου, δηλαδή υπάρχει ένα credit εδώ πέρα το οποίο πρέπει να δοθεί. Θα μπορούσε να είναι ένα all time great και το λέω κυριολεκτικά all time great, τρίτο παίχτη σε ομάδα. Δεν είναι τυχαίο που ευημερίζει το Golden State. Ο Wings δεν δε μπορεί να είναι το αλφα dog, α πούμε, μια ομάδα. Και καθώ του χώριζαν αυτόν τον τίτλο, Sony και Death. Φέτο είναι εξαιρετικό, είναι πιθανότατα. Δεν μπορώ να σκεφτώ πολλού καλύτερου του way forwards από τον Wiggins. Δηλαδή κάνει. Σπουδαία πράγματα στην άμυνα. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό, εντάξει, αλλά ο Κρι Μίτλερν κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και 8 χρόνια. Εντάξει. Εντάξει. Φέτο είναι χωρί συζήτηση καλύτερο από τον Κρι Μίτλερν. Δεν το συζητάμε καν, δηλαδή. Ο Μίτλερν φέτο είναι πάρα πολύ μέτριο. Ε, Τέλο πάντων, άρα θέλω να πω ότι για μια σειρά από λόγου πιθανότατα να μην. Όχι να μην ξανά είναι βασικό σε όλη τη Αργέννη, να μην ξανά παίξει σε όλη τη Αργέννη ο Βίγκινγκ, αλλά φέτο κάνει μια πραγματικά μια χρονιά η οποία αλφα τσεκάρει τα κουτάκια για να μπαίνει στη συζήτηση. Και δεύτερον, με διάφορων ειδών συγκυρίε, μια καλή χρονιά του Golden State που παίρνει κάποιο hype, τραυματισμοί άλλων υποκτών και ένα γενικό αίσθημα αδικία ενδεχομένω κτλ. Δεν είναι και τόσο παράλογο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τώρα για ανθρώπου οι οποίοι. Αου, τι κάνει αυτό, είναι δυνατόν. Ναι, παιδιά, εντάξει, είναι δυνατόν. Σιγά, τι έγινε τώρα. Εντάξει, πεντάδα είναι λίγο που ξενίζει, οκ. Okay. Απλά δεν πρέπει να το αφαιρέσει κανεί μέσα σε όλο αυτό γιατί. Είναι όλοι του ύψου του βάθου ε, στην κριτική του ότι κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Δηλαδή δεν είναι παράλογο να είναι all star. Επουδενή. Οπότε στι πεντάδε εντάξει. Με εξαίρεση, α πούμε, το Wiggins είμαστε το 90% μέσα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, πε ότι είμαστε οι δύο, εμεί οι δύο είμαστε αρχηγοί. Ναι. Πάμε να κάνουμε τέτοιο, να διαλέξουμε. Διάλεξε πρώτο. Γιώκητς. Ναι, χαίρομαι. Γιάννης. Οκ, Εμπίτ. Στεφ. Μοράντ. 
Θα πάρω το Wiggins. Ε, καλά, τώρα τι χιπστεριά είναι αυτή, όντω. Χιπστεριά, χιπστεριά είναι αυτή. Τρέι Young. Και ο Μωράντ και Τρέι Young. Βασικά στο το μετάνιωσε και μόνο που το είπα. Ντεμάρτε Ρόζαν. Εύκολα κιόλα. Τώρα μου αφήνει δηλαδή τον Τρέι Young και να τον έχω μαζί με τον Στέφα, σώδιο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Οκ, οκ. Showtime. Πάμε τώρα στα, στα παρακάτω. Θα σκοθέσουμε τώρα ότι ψηφίζουμε ταυτόχρονα και τι να πάνε, έτσι. Λοιπόν, Αποφασίζουμε εμεί, ναι, του βγάζουμε εμεί του άλλου. Έχω λοιπόν Λεμπρόν, Γιώκητ, Εμπίτ, Μωράντε Ρόζαν. Θα πάρω Κρι Πόλ. Τζίμι Μπάτλερ. Οκ. Εγώ θα πάρω Μπάμα Ντεμπάγιο. Τζουρ Χόλιντεϊ. Θα πάρω, θα πάρω. Α, θα πάρω Ντόν Σίτσα, παιδιά. Εντάξει, οκ. Συζητάμε, ξέρω εγώ. Οκ. Εγώ δεν τον θέλω αυτό, ναι. Θα πάρω Draymond. Ε, εντάξει, θα πάρω Gobert, γιατί τον... Εχ, το επόμενο ήταν, δεν πειράζει. Ενδιαφέρον, τώρα σφίγγουν τα γαλάτα. Θα πάρω Devin Booker. Θα πάρω Tatum, για ψηλό. Εγώ θα πάρω Towns. Θα πάρω Donovan Mitchell. Οπότε εγώ θα πάρω Fred Van Fleet. Και εγώ θα πάρω Lamello Ball και κλείσω. Και ο τελευταίος ο δικός μου, οπότε θα είναι ο... Ωραίο, τώρα έχω όλη τη λίγα να διαλέξω δηλαδή, έτσι, μου αρέσει τώρα αυτό. Αλλά τι να πάρεις. Γκάρλαντ, Λαβίν, ξέρω. Άντωνι Ντέιβις έχει πάρει κανείς. Όχι. Εγώ θα πάρω. Οκ. Άρα, εγώ έχω στην περιφέρεια Λαμέλο Μπολ, Ντόνοβαν Μίτσελ, Λούκα Ντόνσιτς, Κρίς Πολ, Ντεμάρ Ντερόζαν, Τζαμοράντ και έχω από ψηλούς Λεμπρόν Τζέιμς, Τζίσουν Τέιτουμ, Γιώκ Όπου έχω τέσσερι σέντερ. Έχει Kevin Durant, Γιάννη Αντετοκούμπο. Συγγνώμη, το, απλά τα λέω επειδή τα έχω μπροστά μου και νομίζω τα. Ναι, Τρέι Γιάνκ, Άντρι Βίλγκιν και Στεφ Κάρι. Ωραία. Τζρου Χόλιντεϊ. Έχω Ντέβιν Μπούκερ. Έχω Καρλ Άνθονι Τάουν. Άντωνι Ντέιβι. Ντρέιμοντ Γκριν. Τζίμι Μπάτλερ. Και Φρέντ Φανφλιτ. Ναι, τον προτιμώ από το Χάρντεν. Ναι. Το αφήνουμε στην κρίση σα, ψηφίστε. Σε σχόλια, σε σχόλια. Λοιπόν, ε... Και δεν νομίζω ότι δεν ξεχάσαμε και κανέναν έτσι. Δηλαδή, καλά το πήγαμε. Δηλαδή, δεν μου έρχεται κάτι. Το... σω ο Miles Bridges αδικείται. Ναι, Bridges θα μπορούσε, ναι. Ο Μικάλ Bridges αδικείται. Μικάλ Bridges, όντω. Α... Δεν αδικείται, είναι συμπαριφέ, ξέρει. Δεν είναι και αδικία το ότι δεν θα είναι κάποιο από αυτού. Απλά και θα μπορούσαν να είναι. Δηλαδή. σω ξέρω, άμα λείπει ο Draymond, το Miles Bridges να είναι ο επόμενο. Ναι. Επιλαχών. Ο Χάρντεν, ο Τάιλερ Χίρο, ο Γκάρλαντ. Τον Τάιλερ Χίρο εγώ δεν το βάζω, φίλε. Είναι πολύ νεφίσιο. Πολύ νεφίσιο. Εντάξει, αλλά είναι, είναι ωραίο για All Star, δηλαδή είναι ακριβώ δηλαδή, με αυτή τη. Για κανένα διαγωνισμό, όχι για το, για το παιχνίδι. Α, στου, βγήκε, βγήκαν τα ονόματα για το διαγωνισμό καρτομάτων. Θα έχουμε ε, τέσσερι γενικά νέου αθλητέ. Όχι ακριβώ αυτού που είχαμε στο μυαλό μα. Μου κάνει εντύπωση πούμε, που δεν έχει παίξει. Καλά, ο Miles Bridges εντάξει, οκ, okay, επειδή μου είναι κλασική περίπτωση. Αλλά θα περίμενα, α πούμε, παραδείγματο χάρη τον Gary Payton. Αντιθέτω, θα δούμε τον Jalen Green από του Rockets. Θα δούμε τον Goal Anthony από του Magic. Πάντω, κάνω Anderson. Μ' αρέσει. Και ο Bitopin. Που, οκ. Okay, δεν κάνει άλλη δουλειά αυτό. Ναι, αυτή είναι η δουλειά του, τόσοι άλλου. Οπότε είναι ευκαιρία για τον Aaron Gordon, μου φαίνεται, να δηλώσει συμμετοχή. Είναι και ένα διαγωνισμό ο οποίο πάει και ένα διάφορο πάντα μάθηνε. Τώρα η τελευταία ειδικά που δεν έχει και καθόλου έγκληρε γάμο Δεν έχει δηλαδή. Έστω και ένα Dwight Howard, ξέρει να κάνει και τη, τη σαχλαμάρα του να βγει εξοντισμένο κάτι οτιδήποτε. Δεν με ψήνει ποτέ να το δω αυτό. Κλείνει το stream με το που τελειώνει τα τρίποτα. Υποτίθεται ότι ο Κάρτερ, α πούμε, κάποια στιγμή ανέστησε το διαγωνισμό καρφωμάτων. 
Τώρα θα ακουστεί λίγο νοσταλγικό αυτό που θα πω και που, ξέρεις, μπορεί και δείγμα ότι γερνάμε, ας πούμε, και όλες άμα πέφτουμε στη νοσταλγία. Αλλά έχουμε δείχνωση ότι μετά από, το, από την back-to-back κόντρα του Ζάκ Λαβίν με τον Άρον Γκόρντον, που ήταν δύο συνεχόμενοι τελικοί καρφωμάτων που ήταν απίστευτοι, απίστευτοι, οι καλύτεροι τελικοί καρφωμάτων, θρηλικά δηλαδή, ως θρύλη, μετά τον Ντομινίκ με τον Τζόρνταν, ας πούμε. Για καρφώματα, εγώ προσωπικά θεωρώ ήταν και ανώτερα. Αλλά αυτό είναι ως ένα σημειολογικό γιατί είναι και 30 χρόνια μετά, α πούμε. Ναι, εντάξει. Και το άλλο έχει μυθοποιηθεί κιόλα. Δηλαδή, από τότε τα καρφώματα που έχουν γίνει το ξεπερνάνε πάρα πολύ. Το τραβάνε κιόλα, ξέρει, το κάνουν τελείω σόβρακο την υπόθεση, α πούμε, έτσι ώστε να κάνουν κλικ στο Ιντερνετ ή οτιδήποτε. Ο κύκλο που άνοιξε με τον Κάρτερ, δηλαδή η νέα γενιά καρφωμάτων, α πούμε, με αυτέ τι δύο μονομαχίε έκλεισε. Πέρσι, οριακά είχα ξεχάσει ότι το είχε κερδίσει ο Άνθρωπο Σάιμον. Αλήθεια. Ναι. Τώρα που το λες, <laughs> τώρα που το, λες το μαθαίνω, έτσι, φαντάσου. Ξέρεις τι, έχει γίνει και τόσο γελίο, κάτε με, διότι δεν μεταφράζεται σε κανονικό παιχνίδι. Ο Κάρτερ, όταν κάρφωνε, ξέρω εγώ, κάνοντας τρία τόλουπ στον αέρα, δεν τα έκανε και μέσα στον αγώνα. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι το οποίο το επινοούσε για να το καταφέρει μέσα σε δύο δευτερόλεπτα όταν είναι η φακή πάνω του. Το έκανε ανα πάσα στιγμή σε ένα παιχνίδι regular, α πούμε. ή σε ένα αδιάφορο παιχνίδι εθνικών, πήγα και πάνω από το Vice, α πούμε, και κάρφωνα. Αυτό είναι και λίγο επιτυδευμένο, ξέρει. Είναι λίγο ψιλομούφα. Ο Λαβίν, α πούμε, δεν τον θυμάμαι σε κανονικό παιχνίδι να έχει κάνει ποτέ κάρφωμα το οποίο να λε πόπο, ό,τι έγινε. Ο Κάρτερ, ό,τι έκανε στο διαγωνισμό καρφωμάτων, τα έκανε και μέσα στον αγώνα. Ο Ντομινίκ το ίδιο, ο Τζόρνταν το ίδιο. Ο Χάουαρντ, αν θε, το ίδιο. Ο Γκρίφιν, ε, ό,τι έκανε στου διαγωνισμού καρφωμάτων που πήγαγε πάνω από το Κία, α πούμε, ε, τα έκανε και στη Lob City. Αυτή εδώ είναι τελείω για, για το βιντεάκι στο Instagram, α πούμε. Όχι, εμένα με αρέσει. Δηλαδή, τα έχω στο μυαλό μου σαν δύο πράγματα που με συναρπάζουν εξίσου. Αν ένα πράγμα μου αρέσει στο All Star Weekend, είναι ο διαγωνισμό τριπώντο. Όλα τα άλλα, άμα μου πει, ξέρω εγώ, σου πέφτει το ρεύμα. Δεν θα στεναχωρηθώ. Γιατί, ενώ πώ και, γιατί, γιατί σ' αρέσει τόσο πολύ. Μ' αρέσει. Δεν είναι χωρί λόγο. Μ' αρέσει πάντα να παίζω στο NBA Live, στο το PlayStation, α πούμε. Είναι, έχει μια αγωητεία. Δηλαδή, βρίσκω κάτι, α πούμε, μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Χωρί κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Εντάξει, ξέρει. Ούτω ή άλλω, θέαμα είναι αυτό. Σhow είναι. Διαλέγει τι προτιμά να δει. Ε, και αυτό που δεν αντέχεται πλέον είναι το, το All Star Game. Αυτό που μετράει στο, στο All Star Weekend είναι το πιο συνεκεί. Είναι παραδοσιακές αξίες, ας πούμε, που προσμετρώνται στην καριέρα ενός ε, αθλητή. Το πόσες φορές έχει υπάρξει All Star, ας πούμε, ή αν έχει πάρει το, το MVP του All Star Game. Το οποίο, και αυτό θα μου πεις μια φούσκα είναι, αλλά ξέρεις, γράφει στο βιογραφικό. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν το ξέρω, είναι άσχετο τώρα. Επειδή το διάβαζα τι προάλλε ότι το Cleveland, θυμίζω, είναι και το μέρο το οποίο έχει γίνει στα 50 χρόνια του NBA το All Star Game. Και δεν ξέρω αν και φέτο θα έχουν παρέλαση 75, α πούμε, όπω είχαν τότε που ανέβηκαν στο βάθο οι 50. Εντάξει, ωραίο θα Κάτι θα κάνουν σίγουρα ωραίο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρετε τι γίνεται, έχει και μια γενιά, ρε παιδί μου, παιχτών τώρα που γενικά δηλαδή έχει και τι προσωπικότητε εκείνε οι οποίε μπορούν να μπουν στο παιχνίδι και να πούνε παιδιά πρέπει να το νικήσουμε ας πούμε αυτό έτσι τεχνητά όμως να δημιουργήσουν ένα κλίμα ότι πάμε να τους σκίσουμε ο Λεμπρόν, ο Κρίς Πολ και τα λοιπά Μόνο ο Γιάννης τα τελευταία χρόνια έχει αποπειραθεί να κερδίσει Γιάννης, παιχνίδι ε... με νεύρο Δεν θυμάμαι άλλο να έχει νεύρο σε All Star Game Μόνο που δεν του βάλαν τις φωνές στο πρώτο του All Star Game που έκανε κλέψιμο Ναι, οκ okay. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είχαμε μια ιδέα 
για να κλείσουμε το μάτι λίγο στο επερχόμενο trade deadline ή μία από τις δύο ή τρεις καλύτερες στιγμές μας στη χρονιά. Συμφωνώ απόλυτα εδώ. Okay. Εδώ είναι το ακριβώς αντίθετο από το Star Game. Έλληνες είμαστε, προφανώς έτσι, έτσι. τη μεταγραφική περίοδο, το συζητάμε. Εντάξει, έχει τρομερό ενδιαφέρον. Βέβαια, πολλές φορές ξέρεις, πέφτουμε στο τρυπάκι, ας πούμε, ακούμε, ακούγονται πάρα πολλά πράγματα, γιατί προφανώς πολλές ομάδες κυνηγάνε πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι η φετινή θα μας δικαιώσει εν τέλει, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα, εντάξει, overstatement είναι αυτό, αλλά είναι από τα πολύ ωραία πράγματα όταν βλέπεις NBA να σε δικαιώνει το trade deadline, εντάξει, δηλαδή να γίνεται όντω χαμός και είναι πολύ απογοητευτικό να μην γίνεται χαμός, ενώ τον περιμένεις πώς και πώς. Θεωρώ ότι, ναι, 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 ναι. Θεωρώ ότι φέτος θα γίνει, υπάρχουν διάφορες αντικειμενικές δυσκολίες όπως ε, μεγάλα συμβόλαια, μεγάλα συμβόλαια τα οποία μπαίνουν συνέχεια στις φήμες, είτε αυτά αξίζουν είτε δεν αξίζουν, έτσι. Τα οποία μπαίνουν συνέχεια στις φήμες για ανταλλαγή, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί. Αυτό είναι το μεγάλο μείον κατά τη γνώμη μου. Το μεγάλο συν, ο μεγάλος λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι θα δούμε τελικά κινήσεις, είναι γιατί πολύ απλά ενώ δεν υπάρχει σχέση στη μεταξύ τους δυναμική ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, και οι δύο είναι πάρα πάρα πολύ ρευστέ. Και ενώ στη Δύση έχει ομάδε οι οποίε είναι σε μεταβατική περίοδο, στην Ανατολή είναι πολλέ ομάδε οι οποίε αυτή τη στιγμή έχουν φιλοδοξία. Και ξέρει τι άλλο είναι πολύ ενθαρρυντικό, έτσι πολύ ελπιδοφόρο για καλέ κινήσει. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδε που κάνανε το rebuild του τα τελευταία 2-3 χρόνια, μαζέψανε καλά asset και τώρα θα κάνουν το ξεκαρτάρισμα. Θα δουν τι θέλουν και τι όχι πλέον. Σωστό. Παράδειγμα, αυτό που είχα στο μυαλό μου, α πούμε, είναι ότι περιμένω μέχρι τι 10 του μήνα να έχει φύγει από την Ατλάντα ο Κόλλινγκ. Είναι από τα πιθανά γενικά πράγματα. Ναι. Σε αυτό το στυλ, λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι παίχτε που είναι καλοί, είναι πολλά υποσχόμενοι, απλά είναι πολύ καλά ανταλλάξιμα προϊόντα από τη στιγμή που μπορούν να φέρουν κάτι πιο ταιριαστό σε αυτό που έχει στηθεί πλέον σε αυτά τα franchise. Ναι. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθου, τώρα, όταν αυτή τη στιγμή η Ανατολή, η πρώτη θέση απέχει από την 7η θέση τέσσερις νίκες. Δηλαδή, yeah. οι Bulls με τους 7ους Hornets αυτή τη στιγμή απέχουν τέσσερις νίκες. Οι Nets πλέον είναι έκτη, αλλά είναι έκτη γιατί έχουν μόνο δύο νίκες διαφορά από τους, ε, από τους Bulls, ας πούμε. Και πρόσεξε, Bulls, Heat, Sixers, Cavaliers, οι Bucks είναι πρωταθλητές ήδη, δεν τους βάζουμε μέσα. Οι Nets, οι Hornets, δηλαδή οι 7 πρώτες ομάδες, είναι ομάδες οι οποίες πέραν το ότι γενικά είναι καλές, είναι όλες αυτή τη στιγμή σε κάποια ακμή. Δηλαδή όλες αυτές τις στιγμή κοιτάνε προς τα πάνω. Όλες. Και παρακάτω οι ομάδες κοιτάνε προς τα πάνω. Ναι, παρακάτω ξεκινάει ρε παιδί μου και είναι λίγο πιο αμφιλεγόμενο. Δηλαδή οι Raptors, οι Celtics, οι Hawks, οι Knicks είναι ομάδες οι οποίες μεταξύ τους είναι διαφορετικές. Δεν έχουν οι Celtics, οι Raptors και οι Hawks κοιτάνε κατά πάνω. Ασχέτως το αν θα τα καταφέρουν φέτος ή αν είναι στο πρόγραμμά τους να τα πάνε φέτος. Ναι, αλλά πάνε... του τύπου κοιτάνε προς τα πάνω και έτσι όπως είναι, του τύπου Ψάχνουμε έτσι όπω είμαστε να βρούμε και κάτι ακόμα για να κάνουμε το step up. Γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι έχουμε μπροστά μα το μέλλον. Οι Lakers, α πούμε τώρα, κοιτάζουν ένα. Τέλο πάντων, θα έλεγα τώρα τι κοιτάζουν. Καταλαβαίνω τι κοιτάζουν. Ναι, ναι, ναι. οι Clippers, α πούμε, είναι μια ομάδα η οποία έχει θετικό πρόσημο. Κοιτάζει αυτή τη στιγμή πώ να πάρει τα trade chips που χρειάζεται για να πάει για το πρωτάθλημα ή για να πάει για να μπει στα σοβαρά στα playoff. Αντιθέτω, οι υπόλοιπε ομάδε που είπα τώρα, όλε αυτή τη στιγμή ρίχνουν στο τραπέζι του πόκερ πράγμα, α πούμε. Όλε. Με διαφορετικού όρου η καθεμία. Οι μπάξι είναι μόνοι εξαίρεση, οι οποίοι δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνουν. Οι μπάξι πιθανότατα θα βρουν κάποιον 
καλό σκόρερ από τον πάγκο, ξέρω εγώ, για να τον δώσουν ένα μήνυμα. Κάποια εξαγορά θα βρουν σίγουρα και θα προσθέσουν. Ναι, αυτό, αυτό. Αλλά δεν είναι ότι κιόλα συμπάξει και να μείνουν έτσι ακριβώ να πάθουν τίποτα. Μα δεν του νοιάζει. Δεν του νοιάζει. Τέλο πάντων, η ιδέα λοιπόν που είχα, επειδή μέσα σε όλε τι συζητήσει παρατηρώ πολύ συχνά να πέφτει η λέξη, να πέφτει η φράση zero traction ή zero interest. Δηλαδή, δύο ομάδε εμπλέκονται σε μια συζήτηση ή δημοσιογράφοι εμπλέκονται σε μια συζήτηση. Και προκύπτει ότι αυτή η συζήτηση σταματάει γιατί πολύ απλά κάποια από τι δύο ομάδε πετάει ένα, έναν παίχτη μέσα, τον οποίο θέλει να τον ξεφορτωθεί, και εκεί σταματάει η συζήτηση. Με λίγα λόγια, ποιοι είναι οι κοκ blockers τη υπόθεση, Ποια είναι δηλαδή εκείνοι οι οποίοι υπάρχει, α πούμε, μια καβλάντα ωραία, και με το που του πετάει, α πούμε, μέσα κάποιο το όνομα, αυτομάτω ξενερώνουν όλοι και. Πάνε σπίτια του. Τα κάτω ψέματα τη περισσότερη φορέ έχει να κάνει με συμβόλαιο. 100% βέβαια. Όμω γκοφ περίπτωση, α πούμε, που ξέρει αυτού ξεφορτώνεσαι μόνο σε ομάδε. Δεν, δεν έμεινα μόνο σε αυτό. Εντάξει. Έχω μερικέ περιπτώσει. Πολύ χαρακτηριστική περίπτωση η κοκμπλόκερ αυτή τη στιγμή σε συζητήσει που γίνονται. Στην Τζέι Μακόλουμ. Παραδόξω, έχει κυκλοφορήσει τι τελευταίε μέρε μια φήμη για του Pelicans οι οποίοι ενδιαφέρονται να σετάρουν τον CJ McCollum μαζί με τον Brandon Ingram και τον Zion Williamson. Στο μυαλό μου είναι τρεις πάρα πάρα πολύ καλοί παίχτες που θα είναι μια απίστευτα καταστροφική συνταγή όλοι μαζί. Εδώ πέρα λέγανε να γλιτώσουν από τον Ingram, θα βάζουν και τον McCollum δίπλα σε αυτό το, το ανοσιούργημα. Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ρε παιδί μου έναν σοβαρό combo guard, ας πούμε, ο οποίο να μπορεί να έχει και δημιουργικά καθήκοντα σοβαρά και όχι πρώτου πρώτου κατανάγκη, αλλά να μπορεί ας πούμε, να είναι ο πρωτεύων δημιουργός από την περιφέρεια. Το Τζέιλεν Μπράουν λες, ναι, κατάλαβα. Ναι, οκ. Okay. Ο Σιτζίμα Κόλουμ γενικά μπορεί να τους σκώσει αυτό το βάρος. Θα μιλάμε βεβαίως για μια ομάδα που έφτιαξε τραγική στην άμυνα. Δηλαδή, δεν το θεωρώ καλό φίτ. Σε κάθε περίπτωση, προφανώς για να κουνηθεί ο Σιτζίμα Κόλουμ και με βάση το συμβόλαιό του κιόλας, θα χρειάζεται κάτι τύπου, ξέρω εγώ, έρχεται στο Portland ο Βαλαντσιούνας και ο, ξέρω εγώ, ο Τζος Χάρτ, εντάξει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Μακόλουμ φέτος έχει εμπλακεί δύο φορές σε σενάρια ανταλλαγής του Λίλαρτ, μία με, του, με τους Kings και μία με τη Φιλαδέλφια για τον Σίμονς, στην οποία και στις δύο ήταν ακριβώς το trade chip που δεν θέλανε οι ομάδες και εκεί σταμάτησε η συζήτηση. Δηλαδή με το που πήγαν να τους πούνε, ναι παιδιά θα θέλαμε να δούμε ένα trade με τον Simmons, π.χ. Ποιον δίνεται τον Μακόλουμ, εκεί σταμάτησε η συζήτηση. Άρα ο Μακόλουμ είναι ο ένα. Ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο, τριαντάρι είναι. Το δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό με το πόσο καλό παίκτη είναι, αλλά ένα τριαντάρι το οποίο ταυτόχρονα είναι πολύ κακό αμυντικό. Και δεν παίζει αυτή την περίοδο. Ναι, και δεν παίζει φυσικά. Δεν ξέρει κανεί πώ θα γυρίσει. Είναι ρίσκο ακόμα μεγαλύτερο. Ένα δεύτερο συμβόλαιο, το οποίο. Αυτό είναι χαρακτηριστική περίπτωση συμβολέου Άλμπατρο. Τα Άλμπατρο. Στην γλώσσα των ναυτικών είναι τα πουλιά τα οποία με το που τα συναντάει κάποιο στη θάλασσα που φέρνουν γρουσουζιά και συνοδεύονται με ναυάγια και διάφορα τέτοια. Τα συμβόλαια Άλμπατρο είναι αυτά που λέμε οι άνθρωποδιώχτε. Ένα τέτοιο συμβόλαιο είναι του Τομπάι Ασχάρη. Και οι Χόξ είχαν μπει την προηγούμενη εβδομάδα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να χτίσουν ένα ωραίο trade γύρω από τον Ben Simmons, να έχει μέσα και John Collins, να έχει μέσα και Bogdanovich ενδεχομένω. Δηλαδή ένα, ένα trade το οποίο θα μπορούσε να γίνει πραγματικά πολύ win-win και για τι δύο ομάδε. Το πακέτο το οποίο προτάθηκε ήταν Simmons, τον Bias Harris από τη Φιλαδέλφια, John Collins, Bogdan Bogdanovich και Danilo Gallinari. 
η Ατλάντα προφανώ κάλεσε πάνω στον Τουμπάι Ασχάρη. Παρότι η Ατλάντα μπορεί να δημιουργήσει γενικά cup space, το φαντάζομαι το θεώρησε άχρηστο να χαλάσει νομίζω πάνω από 100 εκατομμύρια για τα επόμενα και 100, 110 και τα επόμενα τρία χρόνια του Τουμπάι Ασχάρη. Τεράστιο συμβόλαιο για τον Τουμπάι Ασχάρη αυτό που δώσαν οι, οι μπουφοι τη Φιλαδέλφια και είναι και καλό παίχτη. Αυτό ναι. είναι το κακό. Είναι καλό παίχτη, αλλά ξέρει, θα συνοδεύεται πάντα με αυτό το. Αυτόματα, ναι. Αυτόματα, όταν ένα παίχτη του στυλ του Μπάια Χάρη ή Τζέι Μακόλουμ. Ακόμα και ο Αλ Χόρφορντ έγινε βαρύδι σε μια περίοδο, α πούμε. Ναι. Λόγω κακού συμβολέου. Έτσι ακριβώ. Που βέβαια η αλήθεια είναι ότι το κακό συμβόλαιο από μόνο του, ξέρει, το λέμε, δεν είναι έτσι ακριβώ, αλλά είναι ακόμα περισσότερο. Οριακά όμω, πιο σημαντικό, είναι η κακή συνθήκη. Δηλαδή, ο Κρι Πόλερ, παιδί μου, απέδειξε στην Οκλαχώμα ότι μπορεί μια ομάδα να τον ξεφορτώνεται, να τον διώχνει κυριολεκτικά, να έχει ένα απίστευτα βαρύ συμβόλαιο και παρόλα αυτά να κάνει μέσα σε, ένα καλο... μέσα σε μια σεζόν τι ομάδε να τον παρακαλάνε να το, να το... Να το πάρουν. Δεν μιλάω όμω για του πολύ ακριβοπληρωμένου παίχτε. Μιλάω για του παίχτε που τη στιγμή που υπογράφει, λε, μα πόσα του δίνεται. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ο Τομπαϊά Χάρη δεν άξισε ποτέ αυτά τα λεφτά στη, στη ζωή του. Ο Κρι Πολ πήρε το σαραντάρι, μετά τσακώθηκε με το Χάρντεν, ψιλομεγάλωνε. Άρχισε να πέφτει μια αμφιβολία γύρω από το αν άξιζε ακόμα τα 40. Ε, και πήγε μετά και το στάδεξε και λέει: Δεν αξίζει 40, αξίζει και παραπάνω μαλάχη. Ναι. Ο Τομπάια Χάρη δεν άξιζε ποτέ 30 τόσα εκατομμύρια το χρόνο. Είναι ένα καλό παίχτη, ένα stretch τεσάρι, εξαιρετικό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και καλύτερο παίχτη από τον Ντανίλο Γκαλινάρη, α πούμε. Εντάξει, πιθανόν είναι, είναι αυτή η κατηγορία που την είχαμε ξαναπεί των υποτιμημένων υπερκοστολογημένων. Δηλαδή, οι τύποι οι οποίοι είναι υποτιμημένοι και το γεγονό ότι πληρώνονται καλά του υποτιμάει ακόμα περισσότερο, δεν αλλάζει πραγματικότητα ότι παίρνουν μυθικά λεφτά. Δηλαδή, τώρα ο Τομπάια Χάρη, α πούμε, το συμβόλαιο του είναι 5 ετέ, 112 εκατομμύρια, 36 το χρόνο. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι. Δηλαδή, δεν, δεν μπορεί να μην το σκέφτεσαι, α πούμε. Ε, ήταν υποτιμημένο επειδή. Στην αρχή ήταν ένα πολύ τιμίο παίκτη στα πρώτα χρόνια τη καριέρα του, ο οποίο πήγαινε από ομάδα σε ομάδα, από προβληματικό franchise σε προβληματικό franchise, Milwaukee στα κακά του χρόνια, Orlando, Detroit, Clippers κτλ. Πήγαινε από ομάδα σε ομάδα ενώ ήταν όντω καλό παίκτη. Ναι, και στη ναι. συνέχεια συνέχισε να υποτιμάται επειδή πληρώθηκε πάρα πάρα πολύ. Δεν υποτιμάται νομίζω. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν ότι είναι καλό παίκτη. Απλά όχι για αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, ναι. αν ο Τομπάια Χάρη έπαιρνε 20. Τρία εκατομμύρια το χρόνο. Θα ήταν ένας εξαιρετικός παίκτη, εξαιρετικό trade chip, εξαιρετικό asset για μια ομάδα που τον θέλει να επενδύσει πάνω του για την πεντάδα της, έτσι. Αλλά είναι πάρα πολλά λεφτά. Και ήταν πάρα πολλά λεφτά τη στιγμή που του προτάθηκε αυτό το συμβόλαιο. Και θυμάσαι το πώς το πήρε αυτό το πακέτο. Επειδή οι φιλαδελφιώτες τα κάναν σαν τα μούτρα τους με τον Butler, ξέρω εγώ, και επί της ουσίας. Και σου λέει: Άμα χάσουμε και το χάρη, έχουμε πάει όλη την πρόσεχη στα σκουπίδια. Λε και τη σώσαν, α πούμε, επειδή πληρώσαν ένα καράβι λεφτά, θα τον πάει ασχάρη. Ο Μόρι γενικώ το ψάχνει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, αυτό είναι ψηλό καινούριο νέο που προσπαθεί να δώσει τον χάρη. Και με έναν τρόπο αυτό λιγάκι δείχνει και, μία, και ένα πράγμα που έχει στο μυαλό του. Όταν πηγαίνει για να δώσει και τον χάρη, αυτό σημαίνει ότι κάπου. Στην άκρη του μυαλού του έχει και κάτι στο μυαλό του για forward. Γιατί ξαφνικά, αν φύγει ο Τομπάια, ακόμα και αν έρθει ένα σπουδαίο guard, δηλαδή π.χ. ο Χάρντεν, παραδείγματο χάρη, υπάρχει ένα τεράστιο κενό στου forward, το οποίο θα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή οντότητα 
ένα παίχτη σαν το Τουμπάια ή κάτι τέτοιο να το καλύψει. Εκτό αν πάει σε κάτι υπερβολικά χαμηλό, α πούμε, τύπου να παίζει το Thaibun στο 4. Δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι ναι, καταλαβαίνει ότι η ευελιξία, η ευελιξία του μειώνεται με αυτό το συμβόλαιο. Από την άλλη, ο Μόρι είναι και άνθρωπο που γενικότερα δεν μάσαγε. Δηλαδή και στο Χιού στον ξεχυλισμένο ήταν το κάπου μόνιμα. Ειδικά από τη στιγμή που είχε πέσει και στον Τζιγκούνι τον Τίλιμαν Φερτίτα. Που δεν ήθελε με τίποτα να πληρώνει φόρο πολυτελεία. Καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο ότι πάει να δώσει ένα μεγάλο συμβόλαιο το οποίο δεν του δίνει ευελιξία. Γιατί ακριβώ θέλει να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να κεφαλοποιήσει όσο γίνεται την αχμή του MB. Νομίζω ότι και κάτι άλλο έχει μυαλό. Πάντω δεν νομίζω θα τα καταφέρει σε ένα trade να διώξει και Σίμον και Χάρι. Δεν ξέρω. Ποια ομάδα έχει 66 εκατομμύρια. Είτε σε ανταλλάξιμο υλικό είτε σε cup space, α πούμε. Για να απορροφήσει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο. Δεν ξέρω γιατί να. Υπάρχει ένα μικρότερο, μικρότερο όνομα, το οποίο όμω θέλω να το, να το βάλω. Είναι του Eric Gordon, ο οποίο κάνει καταρχά φέτο, όπω το έχει καταλάβει κανένα, κάνει την καλύτερη σεζόν τη καριέρα του, στατιστικά. Σουτάρει καλύτερα field goal και τρίποντα από ποτέ. Ο οποίο βγάζει 18 συν εκατομμύρια βέβαια. Έτσι και αυτό είναι, είναι ζήτημα για το Houston το οποίο κάνει ένα πολύ άτσαλο ειμπίλ και το Houston βάζει, έχει βάλει σαν τύχη το πικ πρώτου γύρου. Δηλαδή λέει ότι το δίνω για ένα πικ πρώτου γύρου. Φυσικά αυτό είναι η μισή αλήθεια γιατί παράλληλα με ένα πικ πρώτου γύρου σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθεί η ομάδα να απορροφήσει 18 εκατομμύρια. Ε, βέβαια. Είτε να τα απορροφήσει στεγνά και να δημιουργήσει το Houston μια τεράστια καταρχάς trade exception 18 εκατομμυρίων που δεν παίζει είτε να βρει έναν παίχτη να πάρει πίσω που να κοστίζει κάπου τόσο που δε, επίσης δεν έχει κανένα νόημα γιατί ένας παίχτης ο οποίος κοστίζει τόσο δεν μπορεί να είναι σε ρούκι συμβόλαιο άρα στα πρώτα 3-5 χρόνια άρα να είναι ένα asset το οποίο θα μπορεί να επενδύσει δεν θα είναι ένα παίκτη ο οποίο θα έχει κάνει extension στο ρούκι του συμβόλαιο πιθανότατα άρα θα είναι ένα παίκτη ο οποίο θα είναι τουλάχιστον 28-29 χρονών και αν αμείβεται στα 18 εκατομμύρια, πιθανότητα ή δεν είναι τόσο τόσο καλό ή είναι αρκετά μεγαλύτερο. Και επίση, άμα ψάξει να βρει μια ομάδα η οποία θα έχει το cup space για να τον απορροφήσει στέγνα, γιατί αυτή η ομάδα να δώσει το πρώτο γύρο τη στο πρώτο γύρο. Δηλαδή, ναι. εδώ α πούμε, ναι, κατάλαβε εδώ προκύπτουν τώρα διάφορα θέματα. Π.χ. και επί πρώτου γύρου, εγώ σου λέω, πες, δεν είναι και καλό. Είναι, δεν είναι καλό τύπου παίρνει το πικρό του γύρου. Ούτε δεν ξέρω, του χρόνου των Suns, α πούμε. Okay. Ή παίρνει Rick Protected, α πούμε, από ένα ω 15. Εντάξει, που μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, απροστάτευτο το 2024. Ναι, μωρέ, κατάλαβα, κατάλαβα. Να σου πω ότι μυρίζομαι τώρα με αυτό. Ότι απλά κοιτάνε αν μπορούν να πάρουν τίποτα και το, ναι. το Φλεβάρι θα τον, θα τον εξαγοράσουν. Κάτι τέτοιο νομίζω. Ναι, ναι. Παραδόξως, θα μπορούσαν να υπάρχουν ομάδες οι οποίες στα αυτά τα 18 θα μπορούσαν να τα βγάλουν με έναν τρόπο να βγάλουν trade. Δεν είμαι σίγουρος, τώρα μου ήρθε αυτό, αλλά οι Lakers, παραδείγματος χάρη, θεωρώ ότι αν παίκτησε τον Gordon θα μπορούσαν να το χρειαστούν. Και α, εκεί αυτά τα σταθερά assets που δίνουν παντού, ας πούμε, να πασάρουν, Horton, Tucker, Kendrick, Nunn, παίζει να βγαίνουν νομίζω και ακριβώ τα λεφτά για τον... Ναι, δεν έχει άδικο. Για τον... Δεν έχεις άδικο. Gordon. Δεν ξέρω. Λέω απλώς. 
Φόρτον Τάκερ και Κέντρικ Νάν, λοιπόν. Οι Lakers γενικά έχουν μια τάση, τα assets του. Δηλαδή, επειδή είναι μόνιμα μια ομάδα που είναι την καρισμένο το cap space, πληρώνει φόρο πολυτελεία. Ή κανένα δύο παίχτε που κάπω του έχουν τσιμπήσει κάπου στο τέλο του πρώτου γύρου, στι αρχέ ή μέσα του δευτέρου, κάπω φαίνεται να ε, του έχουν επιλέξει με ένα καλό μάτι και οι Lakers του δίνουν ένα ακόμα μεγαλύτερο hype για να του πουλήσουν. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι ο Χόρτον Τάκερ και ο Κέντρικ Νάν. Κεντρικνάν του δώσαν 10 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και λίγο μπάθη. Ο Χόρτον Τάκερ απλά είναι κοκκινόκερ γιατί δεν είναι τόσο καλό παίκτη όσο τον πρόκειται. Παίζει το καλύτερο asset που έχουν να μην είναι ούτε ο Νάν ούτε ο Χόρτον Τάκερ, αλλά να είναι το πικ πρώτο γύρο του 2027, που είναι το νωρίτερο που μπορούν να δώσουν το πικ. Ναι, αφού δεν νομίζω ότι θα ήταν φρόνιμο να το δώσουν αυτό το πικ με τα χάλια που θα έχουν τότε. Γιατί θα μην το δώσει τώρα σιγά. Δεν ξέρω. Αυτά έλεγε και ο Μπιλ Κίνγκ. Ναι, μπορεί, αλλά ένα πίκ είναι τώρα, όχι όλο στο μέλλον. Ας πούμε. Ε, δεν είναι ένα, έχουν δώσει και όλα τα διάμεσα. Καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν είναι ότι θα δώσει το 27. Είναι Έχω... ότι προβλέπει όλη αυτή την καταστροφή που έρχεται μετά από το 2023, α πούμε. Μπορούσε να πούμε. Ρε, παιδί μου, πιστεύω ότι ένα trade παραδείγματο χάρη πιο εύκολα βγάζει με τον Dwight Howard αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μια ομάδα να, πει, να του πει να σου πω: Υπάρχουν και έξω 6-7 ομάδε οι οποίε πηγαίνουν σοβαρά για δίπλα αυτή τη στιγμή. Ε, μια ομάδα δεν θα έδινε, ξέρω εγώ, κάτι για τον Dwight για ένα πληρωματικό σέντερ. Το Milwaukee. Το Milwaukee, α πούμε. Ένα πικ δεύτερο γύρου. Ναι, ε, δεν ψάχνω τώρα την ονομαστική αξία του Dwight Howard. Δύο πικ δεύτερου γύρου, α πούμε. Για πλάκα. Εντάξει, και να τα πάρει αυτά μετά, να τα δώσει πακέτο, ξέρεις, να δώσει πουθενά και τον Καρμέλο Άντωνη, ας πούμε, και να πάει μετά και να πάρει με αυτά. Δεν σώζεται ούτως ή άλλως, δεν σώζεται. η κατάσταση εκεί πέρα κακοφόρμηση. Συστάμε, δεν σώζονται. Απλά το Jeremy Grant μπορεί και να τον κρατήσει κιόλας, ας πούμε. Αυτό θέλω να πω. Δεν βρίσκω καμία, καμία προοπτική στο Jeremy Grant, ας πούμε. Άντε και τον πήρε, άντε και τον κράτησε και τον ανανέωσε και τον ανανέωσε και με καλό συμπόλεγο, σου λέω. Και τι έγινε. Ναι. Πρώτο λοιπόν. Πρώτη τελευταία σημείωση του blogging είναι φυσικά το δίδυμο Russell Westbrook John Wall, το οποίο για κάποιο λόγο έχει. Κυριολεκτικά εντάξει, είναι από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει, είναι πραγματικά ένα reference το οποίο αρκεί για να παγώσει όλε τι συζητήσει και όχι μόνο για τα συμβόλαιά του, τα οποία είναι τεράστια, αλλά και για άλλου λόγου. Π.χ. ότι κανένα από του δύο δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει buyout. Γιατί θα μιλάμε για ένα τεράστιο buyout. Ακόμα και έναν χρόνο να είχε ο καθένα το συμβόλαιό του και πάλι το buyout του θα ήταν τεράστιο. Θα θυσίαζαν δηλαδή 40 εκατομμύρια. Για το ότι ο Westbrook έχει ένα αγωνιστικό στυλ το οποίο ασχέτω αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, είναι κάτι το οποίο η υπόλοιπη ομάδα θα πρέπει να αφιερώνεται σε αυτό, να προσαρμόζεται σε αυτό. Άρα, ποια ομάδα αυτή τη στιγμή είναι διευθυμένη για 6 μήνε, ένα χρόνο, για οτιδήποτε να αφιερώσει πάνω σε αυτό το αγωνιστικό στυλ, το οποίο κιόλας σε πηγαίνει αρκετά μακριά στην κανονική περίοδο και μέχρι εκεί. Και ούτε καν, έτσι, ούτε καν. Και ούτε καν, εντάξει. Φυσικά ο Westbrook έχει φάει απίστευτο κράξιμο στο Los Angeles, κατά τη γνώμη μου, άδικο, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί, ξέρεις, δεν έβαλε κανένα στο πιστόλι στο, στον κρόταφο για να πάει. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημά του, ούτως ή άλλως. να μην είναι και το πρόβλημά του. Εν πάση περιπτώσει, έχει δημιουργηθεί μια ωραία τοξικήλα εκεί πέρα πάλι στο Los Angeles. Η συζήτηση για το Wall και το Westbrook προφανώ δεν είναι καινούρια, είναι αυτή η οποία έφερε τον δε στη Washington και τον Men στο Houston. Αλλά τώρα ξαναμπλέκεται γιατί πολύ απλά 
και οι δύο ομάδες θα ψάξουν αυτή τη στιγμή να βρουν μια λύση η οποία κάπως να τους διευκολύνει στο σχεδιά τους. Οι Lakers έχουν από ό,τι φαίνεται αυτό το σαραντάρι το οποίο θέλουν, απλά θέλουν να το θυσιάσουν κάπου που να πιστεύουν ότι τους διευκολύνει. Άρα τον Wall σκοπεύουν να τον παίξουν. Οι Rockets από την άλλη έχουν δηλώσει ότι στην περίπτωση στην οποία ερχόταν Westbrook δεν έχουν καμία πρόθεση να τον παίξουν. Φυσικά, όποιο και από του δύο, αν, αν τυχόν ένα από του δύο ή και οι δύο κάνανε buyout, αυτομάτω θα σκοτώνονταν κυριολεκτικά όλε οι ομάδε για αυτού. 100%. Βέβαια και πάλι για το Westbrook, εντάξει, θα μου πει, θα σου έλεγε μια ομάδα, εντάξει, δεν, μπορεί, δεν πειράζει τώρα σιγά, και 5 εκατομμύρια να του δώσουμε, εντάξει, δεν θα κλάψω κιόλα. Αύριο θα υπέγραφε στον Brooklyn. Αύριο. Ναι, ναι αλλά πρέπει να το Westbrook το ζήτημα είναι φιλοσοφικό. Οι αρετέ του Westbrook πάνε παρέα μαζί με τα ελαττώματά του. Και πάλι, ποτέ δεν υπήρξα φαν του Westbrook, αλλά είμαι σίγουρο ότι αν τον εξαγόραζαν κάποιο, είτε το Houston ή οποιοδήποτε άλλο, και τον Brooklyn και η Βοστόνη για πλάκα θα τον θέλανε. Θα παίζανε μπουνιέ στην πόρτα του, α πούμε, για την υπογραφή του. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει νόημα να έχει τον Westbrook αν δεν παίξει με μπάσκετ Westbrook. Ω ένα βαθμό. Συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι ο Westbrook αργά ή γρήγορα θα καταλάβει και αυτό ότι. Είναι και 33 στα 34 Westbrook, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν, δεν νομίζω ότι θα αποφασίσει να τελειώσει την καριέρα του παριστάνοντα το, τον υπερήρωα, ξέρω εγώ, του Triple W. Οπότε νομίζω ότι και αυτό θα καταλάβει ότι πρέπει να κάνει μια μεστή χρονιά. Αργά ή γρήγορα, έστω και καθυστερημένα. Και αν πάει στο Brooklyn, δηλαδή αν πάει κάπου που να νιώσει υπό, γιατί θα είναι υπό, γιατί εκείνο ο Durant, θα είναι και τελευταία το ελπίδα, ρε παιδί μου. Διαφορετικά το πάρουμε απόφαση ότι. Εντάξει, εγώ το έχω πάρει απόφαση εδώ και πολύ καιρό ούτω ή άλλω. Αλλά ξέρει, κάνω, κάνω την κουβέντα σαν ψευδοαντικειμενικό παρατηρητή. Ότι θα τελειώσει την καριέρα του σαν Allen Iverson. Γιατί να λομπίζει ο Durant για να περιφέρει στο. Ο Ντουράντ έφυγε από, το, από, το, από την Οκλαχώμα, όχι επειδή τσακώθηκαν, αλλά επειδή συνειδητοποίησε ότι δεν πρόκειται ποτέ να έπαιρνε πρωτάθλημα. Ναι, σωστό και αυτό. Δηλαδή, δεν έχει άδικο. Εντάξει, οκ, okay, προφανώ, ναι. Δεν του συσταμάνει, υπήρχε buyout εδώ πέρα, εννοείται ότι θα σκοτώνονταν όλοι. Απλά δεν είναι ο παίκτη τώρα, δεν έχει νόημα να έχει το Westbrook. Είτε τον πληρώνει ένα εκατομμύριο, είτε τον πληρώνει 200. Δεν έχει νόημα να τον βάλει, α πούμε, σε ένα. Ναι, συμφωνώ 100%. Απλά σου λέω, υποδείω με τον αντικειμενικό. Σκέψου μόνο ότι οι Lakers πριν από λίγου μήνε ξυλώσαν τη μισή του ομάδα που πήρε πρωτάθλημα. Όχι, δεν πήρε πρωτάθλημα. Χάριλ δεν ήταν στο πρωτάθλημα, αλλά λέμε τώρα. Για να πάρουν το Westbrook, ο οποίο κόστιζε 40 τόσα εκατομμύρια. Δηλαδή, δεν θα πέφτανε στα πόδια του για ένα μήνυμο συμβόλαιο βετεράνου. Για πλάκα. Σκέφτοτε ο τελευταίο κοκκλόκερ που έχω στο μυαλό μου και τον οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν έχει υπάρξει. Τέλο πάντων, θα τον βάλω απλώ στην κατηγορία γιατί θεωρώ ότι θα, πρώτον, θα είναι πολύ σύντομα τέτοιο στα επόμενα χρόνια. Γιατί θα ήθελα οι ομάδε να καταλαβαίνουν το πόσο περιοριστικό μπορεί να είναι για την ομάδα του. Και θα πω τον Κόλλιν Σέξτον. Λοιπόν, ο Κόλλιν Σέξτον ήταν. Δεν το λέει κανένα κοινικά πολλέ φορέ μέσα στην ατυχία ή μέσα στην ανάγκη ή μέσα στη συνθήκη. Απελευθερώνονται δυναμικέ, χωρί βιτριόλι τώρα. Ο τραυματισμό του Σέξτον ήταν το πρώτο βήμα ώστε οι καβαλίε φέτο να κάνουν ένα μεγάλο βήμα άλμα αυτογνωσία και να έχουν μια πολύ καλή πορεία. Αυτό που του οδήγησε στο να πούνε ότι αυτό που βλέπουν θα μπορούσαν να δουν όλοι οι υπόλοιποι, ότι προφανώ είναι καλύτερα να παίξουν γκάρλαντ μαζί με το ρούπι. Ωραία. Είναι κακό παίκτη του Σέξτον. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κακό παίκτη του Σέξτον. Ο Χόλιν Σέξτον είναι ένα παίκτη. Που είναι δύο χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια ο πρώτο κόρεα του Cleveland, αλλά του Cleveland το οποίο είναι bottom 5 ομάδα του NBA. Σε τέτοιου είδου ομάδε ο κ. 
Donald Sexton μπορεί να είναι σβηστός σε κάθε αγώνα, σε μέσο όρο, στο τέλος χρονιάς, μπορεί να έχει πάνω από 20 πόντους. Αλλά ο Colin Sexton ετοιμάζεται να τελειώσει το ρούκι συμβολαιό του. Και οι Cleveland Cavaliers, αδιανόητη κίνηση για αυτούς, δεν του δώσαν το extension. Και καλά κάνανε, κατά τη γνώμη μου. Και ακόμα περισσότερο αυτό φαίνεται τώρα. Οπότε ο Colin Sexton οδεύει σε μια free agency. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ο Sexton πιθανόν θα γίνει ανταλλαγή. Φαβορεί, έχει ακουστεί, έχουν ακουστεί, έχει ακουστεί για αυτόν η Νέα Υόρκη, αλλά εδώ είναι αυτό που το επιχείρημά μου, ότι θεωρώ ότι πολύ άμεσα ο Sexton θα πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, το οποίο θα βλαστημάνε πάρα πολύ σύντομα, ειδικά με τον τρόπο που αλλάζει το μπάσκετ, οι ομάδες που θα τον έχουν στα χέρια του. Δηλαδή, θα πάρει εύκολα ένα τριαντάρι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καν δηλαδή αυτό. Εντάξει, θα πάρει ένα τέτοιο συμβόλαιο και το οποίο α πούμε δεν θα ενδιαφέρει πολύ τι ομάδε να έχουν στι τάξει του. Α πούμε, έναν σκόρερ των 20 πόντων, ο οποίο θα παίρνει 30, 30 εκατομμύρια, α πούμε. Και 30 προσπάθειε για αυτού του 20 πόντου. Ναι. ναι. Και θα σου κάνω. Α κρατήσουμε μόνο μια πισίνη. Μήπω σε ένα κανονικό σύστημα franchise, σε ένα κανονικό οργανισμό. Μήπως μπει σε ένα καλύτερο πνεύμα αγωνιστικό. Γιατί έχει προσόντα. Έχει προσόντα, επίσης είναι συμπαθή. Ναι. Δηλαδή δεν, είναι, δεν, δεν, δεν έχω κακά αισθήματα απέναντί του. Ε, βλέπω έναν παίκτη, ρε παιδί μου, ο οποίος είναι... Εντάξει, δεν είναι περίπτωση The Vonde Graham, ας πούμε, τον οποίο δεν θέλω να τον βλέπω μπροστά μου. Έχει, ας πούμε, σουτάρει, ξέρω, βάζει 20 πόντους με 45% και γύρω 38% στο τρίποντο. Είναι οκ. Okay. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ατομίσταρος, εντάξει για παίκτες ο οποίος ήταν τα, τα τρία από τα τέσσερα του χρόνια του τότε έρωτας είναι ο φετινός που ουσιαστικά δεν υφίσταται ήταν ο κύριος χειριστής της μπάλας ας πούμε ο κύριος δημιουργός, ο κύριος παραγωγός πόντων να έχει τρεις, τρεις ή μισή ασίστ με δυόμισι, τρία λάθη ε, εντάξει όχι ας πούμε Του δίνω το benefit of the doubt ρε παιδί αλλά είναι κουβαρίστα, η αλήθεια είναι αυτή απλά ήταν σε πάρα πάρα πολύ κακό franchise θα μου πεις τώρα πως αυτό το franchise εν τη απουσία του μεταμορφώθηκε και αυτό κάτι λέει. Τι να πω, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ είμαι σίγουρος ας πούμε ότι θα παίζει 5-6 μάτς να τα έχανε αθρηστικά μέσα στη σεζόν από την άμυνα που δεν θα έπαιζε ο Σέξτον ή που δεν θα βοηθούσε ο Σέξτον να παιχθεί. Σύνο ότι δεν θα έχει την εξέλιξη που έχει ο Garland ή δεν θα έπαιρνε το ρόλο που θα το αντιστοιχούσε ο Rubio. Πολλά πράγματα θα πηγαίνανε χειρότερα από ό,τι πήγανε για το Cleveland. Μάλιστα, δεν διαφωνούμε, οπότε... Για να καταλάβεις, φέτος το Cleveland στα 11 μάτς που έπαιξε και ο Garland και ο Sexton εντάξει μέχρι να τραυματιστεί ο Sexton έπαιρνε από τους δύο 30 προσπάθειες για σούτ εκ των οποίων βάζανε τις 13 εντάξει, άρα γύρω στο 46% ένα, δεύτερον μαζί κάνανε 6,5 λάθη και μαζί δίνανε 10 assist. Να έχει ουσιαστικά δύο παίχτες οι οποίοι αθρηστικά να σου κάνουν αυτά είναι πάρα πολύ μίζερο, κατάλαβες τι να σου πω. Ναι, ναι, συμφωνώ. Δηλαδή δεν γίνεται να παράγονται τόσο λίγοι και τόσο κακοί πόντι. Αυτή είναι κακοί πόντι, είναι πόντι που στοιχίζουν, ας πούμε, που, που, που ματώνεις, ας πούμε, στην πραγματικότητα. Αυτό θέλω να πω. Δεν μπορεί να έχει δύο τέτοιου είδους παίχτες. Οπότε πας και κοιτάς ποιο από τους δύο είναι όντως ο καλύτερος παίχτες. Είναι ο Γκάριλαντ. Χωρί συζήτηση. Φαίνεται. Α πούμε, θα γινόταν θαυμάσιο έκτο παίκτη. Θαυμάσιο. Microwave scorer από τον Πάβο, ξέρω εγώ. Σιγά τον efficient scorer που είναι ο Jordan Clarkson. 
Ωραία. Ναι. Αυτό, είχα στο μια... αυτό, ναι. αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Αυτό ήθελα ναι. να σου πω τώρα. Αλλά ο Τζόρνταν Κλάρκσον, πόσο τι συμβουλή έχει πολλά. Oh, δεν έχει πολλά. Δεν έχει πολλά. Κάνα δεκάρικο, δεκα... Ναι, 13 εκατομμύρια. Ναι, 13, 13, ναι. Ο Σέξτον δεν θα πάρει τόσο. Αυτό το Από τα διπλάσια θα πάρει μήνυμα. Διπλάσια. Μάλιστα. Για Μαλίκ Μπίσλη και τέτοια δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή, ξέρει, πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιε οι ομάδε του ότι είναι κακά συμβόλαια. Οπότε δεν υπάρχει λόγο να το συζητήσουμε παραπάνω. Ο Μαλίκ Μπίσλη παίρνει 18. Ναι, πήρε πολύ μεγάλη βαλίτσα από του τσάκαλου τη Μινεσότα. Και ξέρει, είναι και ευχαριστημένοι. <laughs> Αυτό είναι το αστείο. Τι τρέλα θέλει, 16 εκατομμύρια. 16. Αυτός, αυτός δεν, είναι το, δεν τον θεωρώ τόσο top blocker, ας πούμε. Δηλαδή, αυτός είναι στην περίπτωση που δεν έχουμε κάτι να τον κάνουμε, ρε παιδί. Δηλαδή, του τύπου, ναι, ξέρεις, αν ας πούμε θυμάμαι ότι μας περισσεύουν 15 σουτ για να τα πάρει κάποιο. ναι, οκ. Okay. Υπάρχουν καλύτεροι από αυτό, ναι. Για τον Eric Gordon έλεγε πριν, α πούμε. Γιατί να μην πάρει τα σου το Malik Pisley και όχι ο Eric Gordon που το κάνει αποτελεσματικά εδώ και 15 χρόνια στη Λίγα. Συμφωνώ πολύ. Ή ο Kevin Porter παραδείγματο χάρη. Ο Kevin Porter παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Αλλά είναι τόσο μη ποιοτικό και τόσο κακό. Κακό χαρακτήρα. Δηλαδή, είναι, έχει ζήτημα, ρε παιδί μου, λίγο. Υπάρχει, ναι. υπάρχει μάλλον εκεί πέρα, μάλλον φαίνεται να υπάρχει όντω θέμα. Εκεί τελειώνει η κουβέντα, ναι, δεν μπορούσα να το πάρει. Ναι, 22 χρονών, αλλά και πάλι. Δηλαδή, φαίνεται να υπάρχει θέμα. Δεν είναι coachable, δηλαδή, στα σοβαρά. Δεν είναι μόνο τα κακά συμβόλαια. Ο Χόρντον Τάκερ, α πούμε, αυτή τη στιγμή δεν είναι προφανώ κακό συμβόλαιο. Είναι απλά κάτι το οποίο έχει πέσει μια ομάδα η οποία προσπαθεί να τον ακριβοπουλήσει. Δεν παίζει καλά, οπότε η ονομαστική του αξία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι να καταδικαστεί, α πούμε, σαν πιο ασήμαντο από ό,τι θα μπορούσε ενδεχομένω να είναι. Ναι, μόρι σου είπα, είναι η κατάσταση στο Λο Άντζελε που απογειώνει μέτριου και όταν αυτοί οι μέτριοι δεν αποδείχνουν superstar, γίνονται χαλάκι για να τη πόρτα, α πούμε, για να σου πει τα πόδια σου. Κάπω έτσι το κάνουν με όλου. Πήρε βέβαια την βαλιτσούλα του και αυτό το καλοκαίρι, εντάξει. 8 εκατομμυρία και δεν ήταν άσχημα. Anyway. Αυτά. Νομίζω ότι η επικαιρότητα δεν έχει κάτι συγκλονιστικό μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Εκεί ελπίζω να έχουμε πάρα πολύ πράγμα να συζητήσουμε. Και θα ήθελα να κάνουμε και ένα pre-deadline επεισόδιο, όπου να βάλουμε κάτω όλες μας τις μάρκες και όλη μας τη φαντασία και να φτιάξουμε τις δικές μας ανταλλαγές. Ναι. Μέσα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει αυτή η διαδικασία. Εγώ ψωφάω όμως. Θέλω, θέλω να κάθομαι εκεί πέρα να σκέφτομαι τι από εδώ, από εκεί, πώ ξέρει τι πεντάδε που θα δημιουργηθούν μετά από τη σούπερ ανταλλαγή που έχω φτιάξει. Ελπίζω να δούμε έστω μία τέτοια. Έστω μία. Περιμένω τι σκέψει Θα τα ξαναπούμε πότε, αλλά προ το παρόν. Ήμουνα ο Άρη. Ήμουνα ο Τίμο. Επεισόδιο 16. Freaks and Greeks. Ραντεβού με όλη μα τη φαντασία και όλα τα trade που δεν θα γίνουν στο τέλο. Στο επεισόδιο 17. Για χαρά.